1: Hej Jim Fasseheim.
2: Hei, Pernille Radar. Hei. Eh, vi kan jo egentlig bare med en kjempe nyhet, tenker jeg.
1: Ja, skal vi høre det?
2: Ja, jeg synes det.
1: Ja, det har seg jo slik at har vært litt i dårlig form det siste. Ganske lenge, faktisk. Det, jeg sa jo at jeg var syk, så du måtte sitte här og gjøre alt alene.
2: Uten å si hvorfor du var borta? Ja. antingen at du ikke var i form.
1: Det stemmer. Men jeg har jo ikke vært syk i det hele tatt, jeg har vært i dårlig form det er på grunn av at jeg er gravid, jeg skal bli mamma i desember og det er kanskje ikke så lett for, for folk som ikke har vært gravide eller har svagerskapskvalme å forstå, men det er jo som å ha omgangssyke i tre måneder man er i ganske dårlig form så, men nå er det over og nå kan jeg på en måte si det til alle også så det var derfor jeg var borte
2: Gratulerer da ja. Tusen takk og sitter her også, du vil kanskje gratulere du også? Gratulerer
1: <trykk> takk, Tusen takk.
2: Det er veldig hyggelig, og kan man jo, hvis det skulle skje noe som gjør at du ikke kan være med i så vet lytterne med en gang hvorfor.
1: Ja, så det er ikke for å være slem med dere, det er bare formen som ikke alltid vil være på lag.
2: Kjempehyggelig, og det regner med at uh, Skreik på den er første stedet du har noen serier du har bestemt det for navn.
1: Det blir det. Mm -hmm.
2: Veldig godt å vite det. <trykk> uh, sin sist så har vi fått in. Eh, rekordmange forslag på Topics.
1: Det har vi. Det har vært så morsomt å lese på Instagram og på mailen. Også altså, har vært så flinke til å sende linker også. Det var jo ja, du spesifikt derlig. om. Så det er moro. Men det var en, eh, en, et forslag som jeg bet var litt merket for jeg det var veldig morsomt. Jeg tror du så det du også?
2: Ja, det var det som var, det var et sted i Norge, vet jeg.
1: Det var et sted i Norge. Og vi har jo eh, Sanne Storesønn er jo produsenten vår her i Skrekkpodden. Og det var noen som foreslo at vi skulle dra til... Hva heter det, Håkon?
0: Eh, Sinssykehuset på Dale. Ja. Eller mentalsykehuset på Dale. Ja.
1: Og det ligger jo i Sandnes. Mm. Så det var noen som foreslo at vi kunne ha med bråten som, som guide der.
0: Men hva
2: er dette? Hvor heftig er det liksom da?
0: Nei, det var jo et uh, mentalsykehus uh, en stund. Jeg en vært der en gang. Etter de hadde, fordi det er lagt ned for... Jeg har ikke helt historien i hodet, men det har i hvert fall blitt lagt ned. Og deler det var nylig asylmottak en liten stund. Men på den delen som er liksom det gamle mentalsykehuset, jeg har vært der inne en gang, nede i kjelleren der.
1: Hvordan ser det ut der? Det
0: ser litt ut som selger, som, som pengselselger i kjelleren der.
1: Jeg ser for meg sånne gamle senger, og så en rullestol, og sånn som det ser ut på skrekkfilm
0: masse metallting,
1: ja.
2: mye jern, ja, jernmøbler, armerte dører og sånt. Oi, ja, ja. Ja, ja. Det er jo behagelig. Det er aldri noe fint å se uansett det, liksom. Nei,
1: Nei men det gir en sånn god skrekkstemning. Jeg har ja. veldig lyst til å dit, så jeg det var et utrolig godt uh, forslag.
2: Men, eh, eh, Bråten, ja. ser du det på som en uh, sånn akustikkmessig og um, accessmessig, tror du det er noen muligheter for at skrekpånden kunne spilt inn der
0: sånn? Det var sinnssykt gøy. Mm -hmm. Uh, Lit usikker på access uh, possibilities. Men når du hører dialekten din, de sier jo ah, ikke de tar en telefon ned og sier «hello», <laughs> «hello», «me <man. laughs> kommer».
2: Ja, men uh, jeg synes, hvis det er mulig, dødskult, men da er det sånn at jeg nesten, hvis det er så creepy som det høres ut som, så burde vi både spille en episode om stedet, men også flere episoder för att vi ska sitte väldigt guftna när vi spiller det in. Ja. Sen om det kanske är lite dålig ljudkvalitet så får man liksom sånn skräck inne i kroppen.
1: Ja, så kanske vi upplever nog. har ju min stora dröm är ju att det är kanske dumt att säga si något som jag är gravid och jag vet inte vad. Men jag har väldigt lust att se ett spökeelse så jag hoppas kanske det ska uppleva nog där i så fall. Jag har jo aldrig sett det för.
2: Där är vi väldigt forskjellige. Eller jag vill ikke se spökeelse, men jag är väldigt nyfiken.
0: Mm.
2: Vi ser spøkelse, så Jag kommer inte att tro på det. Så visst jag får en känsla att jag har sett eller att jag märker att det blir kallt eller varmt eller vad man ska märke, så tipper jag kommer då att försöka förklara veck med Atlant rationellt.
1: Jag tror det blir lite sånt som vad heter det Ghost Hunters den TV-serien från 10 år tillbaka eller något sånt, där de alltid är inne i noe sånt skummelt sånt asylum eller asylum så det heter där. Og så er det alltid noe, de hører, alle hører en lyd, men det er ingen som ser noe, og så, og så blir det dratt i jakken eller et eller annet. Jeg har så lyst vi skal oppleve noe sånt.
2: Og så har det vist noen teknologi som ingen andre i verden vet eksisterer, mm. som på en eller annen måte fanger opp hvis det er spøkelser i nærheten.
1: Ja, så det er jo noe vi må skaffe oss.
2: Ja, Bråten, du...
1: Der, der kommer du inn, Bråten.
2: Jeg skal <laughs> Men helt seriøst. Jeg mener vi må få oss det, og når vi skal gjeste, hvis noen skal det, så må ta det på gjestene for å sjekke om det er noe andre, eller vi må utføre en eksorsisme.
1: Kanskje du kan til og med ha en liten konkurranse hvor en eller to lyttere har lyst til å være med?
2: Tenk om en av oss to trenger eksorsisme, da.
1: Oi, ja, det er... Det får vi ikke hå... For det gikk jo ikke så bra med hun, Annelise.
0: Nej Nej det gjorde det ikke. Deutsch am eksorsismen. Men hvis i så fall, ta med deg ja. Så legger ut med en episode Ja, det ja, ja. tenker vi gjør Veldig bra Ekstilt med, med utstyr <laughs> I dag
2: eh, så er det jeg som ska ta en større ja. eh, Denne her er, popular, eh, er popular in demand
1: By popular demand Det vil man vel egentlig eh, si på, på uten, utenlandsk språk
2: Hvordan har du sagt det, Brotten? Den har vært ønsket ja. Ja, vel, ja, der løste du godt, ja. Det er derfor vi har det her. Um, og dette her er om uh, Jeff the Killer.
1: Det er bra, Jim.
2: Og Jeff the Killer, jeg hadde ikke hørt om det før vi fikk tipset. Du, ha, du hadde jo selvfølgelig, du er jo uh, True Crime og Skrekk-dronningen. Du hadde jo hørt om dette her. Ja. Uh, men jeg ble overrasket over hvor visuelt uh, det er beskrevet. Ja. Mm og det er nesten skrevet som en film. Det kunne vært en film, dette er. Og den går nå sånn som dette. Utdrag fra en lokalavis. Ukjent ondskapsfull morder, fortsatt på frifot. Etter uker med uforklarlige mord, er den ondskapsfulle morderen på frifot. Etter at lite beviser har blitt funnet, så er en ung gutt som mener at han overledde en av drapsmennenes angrepp som nå forteller om sine opplevelser. Jeg hadde en drøm og våknet midt på natten, sa uten. Jeg så at vinduet av en lang annen grunn var åpent, selv om jeg kan huske at det var lukket når jeg la meg. Jeg sto opp og lukket igjen, etterfullt at jeg krøp tilbake til sengen min, og la meg under dynen for å sove videre. Det var da jeg fikk en merkelig følelse, som at noen så på meg. Jeg så opp og holdt på å skvette ut av sengen, for mellom gardinene mine kunne jeg se ett par ögon och de skulet på mig. Det de 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 det var inte några normala ögon. Det var mörke och ondskapsfulla ögon. De var svarta och det skrämte mig våldsamt. Det var då jag så munnen hans. Ett långt och grufullt smil som fick ett vart hår på kroppen min till att resa. Vesenet bakom det den bara stod där och så på mig. Efter en stund «Som virket som en evighet», sa personen noe en gal person ville sagt. Han sa «Gå til sengs og legg deg». Jeg begynte å skrike, som fikk han til å angripe meg. Han dro frem en kniv og siktet seg inn mot hjertet mitt. Han hoppet så opp på sengen min. Jeg prøvde å kjempe imot, jeg sparket, jeg slo, jeg rullet rundt for å prøve å få han av meg. Det var da pappa kom løpende inn på rommet. Personen kastet kniven mot pappa og traff han i skulderen. Personen hadde sikkert drept faren min om det ikke hadde vært for at naboen hade tilkalt politiet. Politiet kjørte opp till parkeringsplassen og løp mot døren vår. Mannen ble skremt og løp så nedover gangen. Jeg kunne høre at noe var smalt. Det høltes som et glass som knuste. I det jeg kom ut kunne jag se at vinduet som var ut mot bakhånden var knust. Jeg så ut av det og forsøkte å se om jeg se den gale mannen. Där så jag han forsvinne inn i det fjerne. Jeg kan fortelle deg en ting. Jeg kommer aldrig til å glemme ansiktene hans. De kalde og onde øynene hans, og det psykotiske smilet. Disse tankene kommer aldri til å forsvinne. Politiet er fortsatt på utkikk etter denne mannen. Hvis du ser noen som passer til denne beskrivelsen i denne fortellingen, så vær snill og kontakt ditt lokale politi med en gang. Jeff og hans familie hade akkurat flyttet inn i nabolaget. Faren hade hadde fått en forfremmelse på jobb, og da mente det var best å bo i et av disse fancy områdene. Jeff og broren Liu kunne ikke klage. ett nytt og bedre hus hadde de fått. Hva var det å ikke like? Mens de pakket ut, kom naboene deres over. Hej sa hun, «jeg er Barbara. Jeg bor på den andre siden av gaten. Jeg vil bare introdusere meg og introdusere sønnen min». Hun snudde seg så kalte på sønnen sin. «Billy, dette er våre nye nabor. Billy sa hei, men løp imiddelbart tilbake for å leke i hagen deres. Jeff, «jeg er Margaret, og detta er mannen min Peter, og mine to sønner, Jeff og Liu.» Begge to introduserte sig selv, og så inviterte Barbara dem til sønnen sin bursdag. Jeff och broren skulle til å nekte for å dra i bursdagen. I det moren sa at det var noe de hadde veldig lyst til. Da Jeff og familien hans var ferdig med packingen, så gikk Jeff opp til moren sin. Mamma, hvorfor inviterte du oss til denne dumme barnebursdagen? Hvis du ikke har lagt merke til det, så er en ingen dum unge lenger. Jeff, sa moren, vi har akkurat flyttet hit. Vi blir vise for naboene våre at vi ønsker å tilbringe tid med dem. Vi skal i den barnebursdagen, og sånn blir det. Jeff begynte å prate, men tog sig i det. Han stoppet opp, velvitende om at uansett vad han sa, så ville han ikke kunne forandre meningen till moren sin. For når moren sa noe, så ble det også slik. Han gikk opp på rommet og slang sig på sengen. Han lå der mens han så i taket. Så plutselig fikk han en rar følelse. Det føltes ikke ut som smerte, men var en veldig märklig følelse allikevel. Han tänkte ikke noe mer over denne følelsen annet enn at det var litt merkelig. Han kunne så høre moren kalle på han. Hun ville at han skulle komme ned og hente sakene sine. Den neste dagen gikk Jeff ned for å få frokost og gjøre seg klar til skolen. Men han satt der og spiste frokosten sin, fikk han en følelse som han kjente en fra i går. Det var en rar følelse denne gangen også. Men den var langt sterkere enn i går. Det ga denne gangen en lett smerte, men igjen så valgte han å overse det hele. Etter at han og Liu hadde spist seg ferdig, så gikk de ned til busstoppet. De satt seg ned for på bussen i det det plutselig var en gutt på et skateboard som hoppet over dem, bare noen centimeter over knærne deres. De hoppet begge til, mens de skvatt. Hei, hva i helvete, sa de. Gutten landet og vendte seg mot dem igjen. Han sparket opp skateboarda og tok dem imot månen. Gutten så ut til å være rundt 12 år, som ville gjort han ett år yngre enn Jeff. Han hadde t-skjorte og revnet blå ola på seg. Vel, vel, vel. «Det ser ut vi har fått nytt kjøtt i nabolaget», sa han. Så dukket det plutselig opp to gutter till Den ene var veldig tynn, mens den andre var kjempestor. «Vel, siden dere er nye her, så ønsker jeg oss. Der borte har du Keith», sa gutten. Jeff og Liu så bort på den tynne gutten. Han hadde et slappt ansikt, akkurat sånn man forventer av ett typisk sidekick. «Det där är Troy», sa gutten. Jeff og Liu så bort på den tykke gutten. Snakk om et stort lass av fett. Gutten så ut som han ikke hadde trent siden han krabbet. Og jeg, sa den første gutten, jeg er Randy. Så bare så det er sagt, så er det slik at for alle barn i det nabolaget her, så er en bussavgift. Hvis du skjønner hva jeg mener, sa Randy. Liu reiste seg. Han var klar til å slå gluggene på øynene til gutten igen. I en av guttene dro frem en kniv. Tst! Jag jeg hadde det skulle være langt mer samarbeidsvilje. Det ser dessverre ut som om vi gjør det på den vanskelige måten. Randy gikk opp mot livet och tog lommeboken ut av lommen hans. Jeff fick plutselig den følelsen han hadde følt de siste par dagene nå. Denne gangen var den utrolig sterk, som en følelse av varme. Det føltes veldig varmt som om det brant i kroppen hans. Han reste sig. Mens Leo gjorde en bevegelse som att han ville att Jeff skulle sätta sig ned igen, Jeff bara ignorerade han och gick upp till Randy. Jeff sa: "Hör här, en lilla dritt. Ge mig tillbaka beror min silombok, ellers!» Randy la lomboken i lommen sin och dro fram sin egen kniv. Ja, "Va? Vad ska du göra?" sa Randy. I Idan skulle fullföre setningen, så dro Jeff till gutten rätt i nesen. Mens Randy tog sig åt ansiktet, tog Jeff handlede till gutten og brakte Randy skrek ut Mens Jeff tok kniven hans Troy og Keith løp mot Jeff Men Jeff var alt for rask Han kastet Randy mot bakken Så slo Keith mot Jeff Men Jeff han dukket Og så stakk han Keith i armen med kniven Keith slapp kniven sin Og falt mot bakken Mens han skrek ut Troy løp mot Jeff han også Men Jeff trengte ikke engang kniven han bare slo trøye i magen, og ned gikk han. Men han falt, så spøy han. kunde kunne ikke annet enn se på Jeff i ren forbauselse. «Jeff, hvordan kunne du?» var alt broren klart å si. De så bussen komme, og visste at de ville bli beskyldt for alt sammen. Derfor løp de alt de kunne. Men de løp, såg de tilbake, og kunne se at bussjåføren for til Randi og de andre. Når Jeff og Liu hadde kommet seg til skolen, turte de ikke å si noe til noen. Alt de gjorde var å sitte og høre på det læreren hadde å si. Liu så på det hele som at Jeff hade banket opp de andre. Men Jeff, han visste att dette var noe mer. Dette var noe skummelt. Når han fikk den følelsen han fick, kunne han føle hvor sterk denne følelsen var. Hvor kraftfull den var. Det var som en lyst til å skade andre mennesker. Han likte ikke tanken, men han kunde ikke gjøre annet enn å føle glad for det som hadde skjedd. Han følte den merkelige følelsen gå vekk, og den ble borte resten av skoldagen. Selv når han gikk hjem over forbi busstoppet, og tanken på at han nok ikke kunne ta bussen fremover, følte han seg bare glad. Når han kom hjem spurte foreldrene hans om hvordan dagen hadde vært. Han svarte med en ganske ondskapsfull stemme. Det har vært en vidunderlig dag. Neste morgen hørte han at det banket på ytterdøren. Han gikk ned for å se hvem det var, og der sto det to politimenn i døren. I det moren snudde seg og så på han med et stygt blikk. Jeff, disse politimennene sier at du angrep tre barn, og at det ikke var vanlig slossing, at de ble stukket. De ble stukket. Jeffs sitt blikk gikk mot gulvet, som beviste for moren at det hele var sant. Mamma, det var de som dro kniver. De dro dem mot oss, både meg og Liu. Gut, «sa politimennene. Vi fant tre barn. To var knivstukket, og en hadde merker ved magen. Og vi har vittner som forteller oss at dere rømte fra området. Hva tror du det forteller oss?» Jeff visste det ikke var til noe nytte. Det var ingenting han kunne se si som kunne hjelpe. Det hjalp ikke å si at han og Liu var de som hadde blitt angrepet. Det var heller ingen bevis som ville backe opp det han sa.» Han kunne heller ikke si at de ikke flyktet fra området For det gjorde de jo faktisk Så Jeff følte ikke at han kunne forsvare seg selv Eller Liu «Gutt, ro på broren din!» Jeg kunne ikke gjøre det ettersom Det var jeg som faktisk hadde banket opp de barna «Det var meg», sa Jeff «Det var jeg som banket opp de barna» Liu prøvde å holde meg igjen Men han klarte ikke å stoppe meg Den ene politimannen så på den andre Og de nikket «Vel gutt, det ser ut som blir ungdomsfengsel på deg» Ven så Liu. De kunne se at han holdt en kniv. Politimennene tok frem pistolene sin og siktet mot Liu. Det var meg. Jeg banket opp de små drittungene. Jeg har merket å bevise det. Han løftet opp erme og kunne vise kutt og blåmerker, som om han hadde vært i en stor slåsskamp. Gutt, legg fra deg kniven, sa politimannen. Liu holdt kniven opp, men slapp den i gulvet. Han rakk hendene rett i været og gikk bort til politimennene. Nej, Liu! Det var mig, Jeg gjorde det. Jeff hadde tårer som rant nedover ansiktet hans. «Hæ? Stakkars bror! Han prøver å ta støyten for det jeg har gjort! Ta mig. Det nyttet ikke. Politiet førte Liu til politibilen. Liu, si at det var mig Bare si det! Det var jeg som banket opp barna! Moren til Jeff la hendene på skulderen hans. «Jeff, vær så snill! Du trenger ikke å lyve!» «Vi vet det var Liu. Du kommer bare stoppe.» Jeff så hjelpesløst på at politibilen kjørte av gårde med Liu. Bare noen minutter senere så kjørte faren til Jeff bilen sin opp opp kjørselen. Faren så på Jeffs ansikt at «Her var det noe galt.» «Sønnen min.» «Hva er det som er galt?» Jeff kunne ikke svare. Stemmen var helt kvalt av gråtingen. I stedet kom moren for å følge faren inn slik at hun kunne dele i dårlige nyhetene med han. Mens Jeff sto igjen i oppkjørskjern och gråt. Etter en time så gikk Jeff tilbake inn i huset. Han så at begge foreldrene var sjokkerte, triste och skuffet. Han kunde ikke se på dem. At de trodde att det var Liu som hadde gjort dette. Når det var hans skyld. Han gikk og la seg, mens han prøvde å glemme det hele. To dager hade gått uten at han hadde hørt fra Liu. Han hadde ingen venner å henge med heller. Det eneste han hadde var tristheten og følelsen av skyld. Det vil si, helt frem til lørdag. Når Jeff ble vekket av moren, men glad og fornøyd min i ansikte. «Jeff, det er dagen», sa hun. Hun åpnet gardinen og lot lyset inn i rommet. «Hva er det i dag?», spurte Jeff. «Det er jo billig sin bursdagsfest.» Han var nå lysvåken. «Mamma, tuller du?» Du forventer ikke at jeg skal dra på en dum barnebursdag etter alt som har skjedd? Jeff, vi vet begge hva som skjedde. Jeg tror dette kan være det hyggeligste som har skjedd oss på flere dager. Kom igjen, få på dig klærne. Moren Jeff gikk ut av rommet og ner trappene for å gjøre seg klar. Han måtte kjempe for å komme seg opp. Han målkte ut en tilfellig skjorte og et par jeans for å, å gå ned trappene. Han så mor og faren sin som hadde på seg fine klær. Moren hans var i kjole, og faren stod i full dress. Han tenkte, hvorfor har du på seg så fine klær til en barneburs da? Sønn, er det alt du skal ha på deg, sa moren. Det er bedre enn å kle seg for pent, sa Jeff. Moren klarte å dysa seg fra kjeftepann, og i stedet så bare smilte hun. Jeff, det kan tenkes at vi har på oss for fine klær, men detta er for å vise deg hvordan man kler sig når man ønsker et godt inntrykk, sa faren. Jeff gikk så opp på rommet sitt igjen. «Jeg har ingen flotte klær», skrek han. «Bare ta på deg nå», skrek moren tilbake. Han kikket seg rundt etter noe som kunne være pent. Han fant en sort dressbukset. Han fant ikke en passende skjorte. Det eneste han fant var en stripete sak. Men så til slutt fant han en hvit skjorte, og den tok han på. «Skulle du ha på deg det der?», sa foreldrene. Hun så på klokken og skjønte at det ikke var noe tid å miste. «La oss gå», sa hun men som dyttet Jeff og faren ut av døren. De krysset gaten og for over til Barbara og Billets hus. De banket på døren, og det som så ut til at Barbara akkurat som foreldrene var kledd alt for fint for anledningen. Når han kom i døren, så kunne han kun se voksne. Det var ingen barn der. Barnet er ute i hagen. «Jeff, hva med at du går ut du også, så kan du møte de andre», sa Barbara. Jeff gikk ut i hagen som var full av barnet. De løp rundt i rare kobboi-klær og skjøt hverandre med plastikkpistoler. Han kunne like gjerne stått mitt i en leketøysbutikk. Med ett kom en gutt bort til han og ga han en lekepistol og en hatt. «Hei, har du lyst til å leke?» sa gutten. Eh, Nej, jeg er for gammel for dette.» Gutten så på Jeff med et valpansikt. «Vær så snill», sa gutten. «Ok, da», sa Jeff. Han tok på seg hatten og latet som han skjøt på de andre barna. Till å begynne med, så syntes han det hele var lattelig. Men så begynte han å ha det gøy. Det var kanske ikke kult, men det var første gang han gjorde noe siden Lee hadde blitt låst inn, som han faktisk syntes var gøy. Så han lekte med barna en stund, frem til han hørte en lyd. En rar, rullende lyd. Så slo han. Randy, Troy och Keith hoppet over gjæret på skateboardene sine. Jeff la fra seg lekepistolen og dro av saten. Randy så bort på Jeff med hat i Hej, «Hei, var det Jeff du het?» sa Randy. «Vi har noe ugjort mellom oss vi.» Jeff kunde se merkene på nesen hans i det han sa «Jeg mener vi er helt skulse.» «Jeg banket dritten ut av dere sist, og det fikk broren min sendt til ungdomsfengsel.» Randy fikk et sint blikk i øynene. «Å oh, nei, du!» Jeg nøyer meg ikke med at vi er skulds, jeg går for å vinne. Du bankte oss kanskje her om dagen, men ikke i dag. Mens han fullførte setningen, løp Randy mot Jeff. Vi falt begge i bakken. Randy klinte til Jeff rett i nesen. Mens Jeff tog tak i ørene til Randy og delte ut en real springskalle. Jeff dyttet Randy av han, for så at begge reiste sig. De andre barna skrek mens foreldrene løp ut av huset. Troy og Keith dro begge frem pistoler. Ingen blander seg inn. Hvis ikke ville sprute innvoller, sa de. Randy dro så frem en kniv og stak den rett i skulderen til Jeff. Jeff skrek men han falt ned på knærne. Randy startet å sparke Jeff i ansiktet. Men etter tre spark tar Jeff tak i foten og vrir den alt han kan, som får Randy til å falle i bakken. Jeff reiste seg og gikk mot døren, men Troy? Han tok han og tok tak i klærne hans. «Trenger du noe?», sa Troy, Men han løfter Jeff opp etter kragen og kaster Jeff rett igjennom terasset døren. Mens Jeff prøver å reise seg, blir han sparket ned i bakken igjen. Randy sparker Jeff så mange ganger at han til slutt begynner å hoste opp blod. «Kom igjen, Jeff! Slåss med meg da, du som så tøff!» Så løfter han Jeff opp og kaster han inn på kjøkkenet. Randy ser en flaske vodka på benken, tar tak i den och slår Jeff rätt i hode. "Slåss", sa Randy. Randy kastar Jeff in i stuun. "Kom igen Jeff, se på mig." Jeffsir upp, ansiktet hans är fyllt med blod. "Det var jag som fick brornen din sen till Longdoms Angel. Och nu sitter du här och venter på att han ska rattne där ett helt år. Du blir skammad." Jeff reiser sig sakta. "Och se här, ändless så får du å slåss." Jeff er nå på føttene med blod og vodka innsmult i ansiktet. Igjen får han den rare følelsen. Den han ikke har følt på en stund. Endelig er han oppe, roper Randy, men han løper mot Jeff. Det er da det skjer. Noe Jeff klikker. Sykene hans endrer seg. All rasjonell tenkning er borte. Alt han ønsker å gjøre er å drepe. Han tar tak i Randy og haudkjører han rett i bakken. Han setter seg opp på han og slår han rett i hjertet. Slaget var så hardt at hjertet til Randy stopper. Mens Randy gisper etter luft, slår Jeff hemmingsløst på Randy. Slag etter slag, og blodet renner ut av kroppen til Randy. Til han trekker luft en siste gang før han dør. Alle ser på Jeff nå. Foreldre, de gråtende barna, til og med Troy og Keith- men det går raskt til de siktige pistolene mot Jeff Og Jeff reagerer må løpe mot trappene Mens han løper opp trappene kan han høre Troy og Keith rett bak seg De skyter etter Jeff I det han dukker og kommer seg inn på badet Han river han håndklåholdet fra veggen Så kommer Troy og Keith løpende inn med kniver i hendene Troy prøver å stikke Jeff som han klarer å komme seg unna etterfølt at han planter håndklåholderen i ansiktet på Troy Troy faller så hardt i bakken Keith dukker i det Jeff prøver å treffe han også Keith kaster fra seg kniven og tar tak Jeff etter nakken og dytter han inn mot veggen. Med det samme faller det ned en kanne blekemiddel fra hyllen over dem, som de begge får i øynene, og de skriker. Jeff prøver så godt han kan å tørke vekk middelet fra øynene sine. så frem håndklåleren og kjører han rett i hodet på Keith. Mens Keith lå på bakken og blødde ut, likte han frem noe så rart som et ondt smil. Jeff spurte, «Hva er det som er så morsomt?» Keith dro så frem en lighter, og tente den det som er morsomt, sa Keith Är at du är dekket i alkohol och blod med ett utvidet øyne till Jeff seg så kastet Keith leiteren på han med det samme leiteren fikk kontakt med Jeff tente det alkoholen i vodka mens alkoholen brente han, så etset blekemiddelet i huden hans Jeff jamret ut i det han tok fyr han prøvde å rulle rundt for få kontroll på flammene men det var ikke til noe nytte Alkoholen gjorde han til en vandrende inferno. Han løp nedover gangen og falt ned trappene. Så begynte alle skrike i det det så Jeff, som nå falt om på gulvet, nesten død. Det siste Jeff så var moren og de andre foreldrene som prøvde å slukke flammene. Men så besvint han. Når Jeff våknet igjen, så hadde han bandasjer rundt ansiktet sitt. Han kunne ikke se noe, men han man bandasjer også på skuldrene sine, og med sting over hele kroppen. Han prøvde å reise seg, men skjønte raskt at det var noe som stack in i armen hans. Det var en tube som ble revet ut, og da kom sykepleieren løpende i all hast. «Jeg tror ikke du skal reise helt ennå», sa hun, Men hun la han tilbake i sengen og stakk tuben tilbake i armen. Jeff ble liggende uten syn og ingen idé om hvordan omgivelsene hans var. Til slutt, etter flere timer, kunne han høre moren. «Kjære deg, har du det bra?», spurte hun. Jeff kunne ikke svare ettersom ansiktet var helt tildekket. Kjære deg, vi har noen fantastiske nyheter. Ettersom alle vittnene fortalte politiet hva som hadde hendt, så valgte politiet og slippet liv. livet. Dette fikk Jeff til å reise. Men stoppet halvveis for å ikke igjen tuben som stakk ut av armene hans. Han kommer ut i morgen, og dere vil da kunne henge sammen igjen. Morgen til Jeff gir han en klem og sier ha det. De neste ukene fikk Jeff besøk av familien sin igjen og igjen. Så kom dagen når bandasjen skulle ta seg. Familien hans var til stede for å følge med på alt, og se hvordan han så ut. Mens legene tok an bandasjen i ansiktet, ventet alle i spenning. De ventet til siste bandasje var nesten helt av. «La oss håpe på det beste», sa legen. Han tar vekk bandasjen, og moren Jeff skriker i det hun ser ansiktet hans. Leo og faren kunne ikke gjøre annet enn å Va? var det som har skjedd med ansiktet mitt?», sa Jeff. Han løp ut på badet og så seg i speilet. Og det han så, stresset han. Ansiktet hans det var forferdelig. Leppene hans var brent til en mørk rødfarge. Ansiktet hans var blitt helt hvitt. Og håret hans hadde gått fra brun til helt svart. Så tog han seg i fjeset. Fjeset hans føltes ut som lær, som skinn. Han såg tilbake på familien sin. Så tilbake i speilet. «Jeff!» så sa Liu. «Det er ikke så ille.» «Ikke så ille?» sa Jeff. «Det er perfekt!» Familien hans var overrasket. Jeff begynte le helt ukontrollert. Foreldrene la også merke til at venstre øye og hånd begynte å riste. Uh, «Jeff, har du det bra?» «Jeg har aldri følt meg bedre.» <laughs> «Se på mig. Dette ansikte passet mig perfekt.» Og han klarte ikke å slutte å le. Han tok seg til ansiktet og kjente på det igjen. Så på det i speilet. Hva forårsaket dette? Vel du husker at Jeff slåss med Randy? Så var det noe i hodan som klikket. Nå føler han seg som en gal drapsmaskin. Men det vet ikke foreldrene da. Lege, sa moren. Er sønnen min ok? Altså ok i hodet? Ja da. Oppførselen hans er typisk for patienter som har tatt mye smertestillende. Hvis han ikke forandrer seg løpet av noen uker, så kom gjerne tilbake, så skal vi ha noen tester. Tack! Morty morren Jeff. «Jeff, kjære dig det er på tide å dra», sa hun. Jeff så vekk fra speilet. Ansiktet hans formet som ett ekkelt smil. Okej okay, mamma!» <laughs> Moren hans tak i skulderen hans, og førte han tilbake til klærne hans. «Dette är klærne hans», sa damen i resepsjonen. Morren Jeff så på den svarte dressbuksen og en vit skjorte som sønnen hadde på sig Nå var de rene for blod og syd sammen. Morren Jeff fikk han til å ta på sig klærne. Så flot i sykehuset, uten å være viten om at dette ville være deres siste dag i livet. Senere den kvelden våkne morren till Jeff og han lyd på badet. Det hørtes ut som någon gråt eller hulket. Hun gikk sakte inn for å se hva dette var for noe. Når hun så og så inn på badet, så hun noe grusamt, Det var helt forferdelig. Jeff hadde nemlig tatt en kniv og skjært et smil i ansiktet sitt. «Jeff, är du holdet på med?» spurte morgenen. Jeff sove på morgenen sin. «Jeg kunne ikke smile hele tiden, ja. Det gjorde en stund. Så nå kan jeg smile för alltid.» Morgen til Jeff la merke till øynene hans. Han hadde en sort ring rundt øynene sine. «Jeff, øynene dine...» Øynene hans så aldrig ut til å lukke seg. Jeff sa jeg kunne ikke se øynene mine. Jeg ble lei av at øynene mine lukket seg. Jeg brente derfor av øyelokkene. Slik at jeg kunne se meg for alltid. Mitt nye ansikt. Morten til Jeff gikk bakover. Hun forstod nå at sønnenes hadde gått helt fra forstanden. Vad galt, mamma? Er jeg ikke pen? Jo, sønnen min. Det er du. La meg bare hente pappa, så han også kan se ansiktet ditt. Hun løp in på rommet og riste til faren til Jeff som lås og sov. «Kjære, du må hente pistolen!» Men så stoppet en brott i døren, så Jeff i døren. For han holdt en kniv. «Mamma, du løy!» Det er det siste de hører før Jeff løper mot dem og stikker de begge til døde. Broren hans liv av lydene. Men når han våkner, så hører han ikke mer, så han prøver bare å legge seg tilbake for å sove. I det han var i ferd med å sovne, fikk han en rar følelse. Som om någon så på han. han så så opp I det hånd til Jeff Dekket munnen hans Jeff tok sakte opp kniven For å stikke liu Liu prøvde alt han kunne For å komme seg løs fra grepet til Jeff Sssss Sa Jeff Liu Nå kan du endelig sove
1: Det er litt en historie, Jim.
2: Ja, den er ganske grov.
1: Ja, den er veldig brutalt også, for det er jo sånn selvmutilering på et helt annet nivå. Og så er det barn. Ja, det er det. Eh,
2: en ting som jeg la merke til uh, når jeg jobbet med historien, mm. er at uh, noen av handlingene syns jeg kanskje ikke... Jeg, jeg, Sysske realistiskt att 12-åringar och 13-åringar gör någon av de där tingarna
1: Ja, och slåss på den måten. Det huskar jag tänkte första gången jag hörte den historien för den var sån också att det är ehm um, det höres nästan ut som en sån där barnhistoria i starten så tänker man hurdan ska detta här bli skummelt eller hurdan ska detta här, varför en skräckhistoria? Och så mm. kommer ju den slutten. Eh mm. och de slåssscenerna som är ganska brutale.
2: Och så är nog med starten och slutten är väldigt lika. Så når jeg var ferdig med den, det er første gang jeg leser slash prater om den, så var det sånn at jeg har lurte på, er det sånn at det første personen som da dør, er det, starter det da med at det er broren som sier det? Eller er det to forskjellige hendelser? Jeg vet ikke, har du noen tolkning av det?
1: Nei, det har jeg faktisk ikke noen tolkning på. Kanskje lytterne har noe å komme med. De pleier meg veldig flinke til å, til å komme med um, hva heter det? tolkning.
2: Tolkningar och så referenser till forum som folk vankar mm. på. Mm.
1: Och vad ni tänker själva om vad som kan ha hänt så kanske vi kan få någon inspel från lyssnarna där.
2: Mm. För jag det bit lite grann som att det där det starter med slutten mm. men samtidigt så är det lite annledes. Så ja, men uh, demos oss, skriv oss på mail også Jeg er faktisk veldig interessert i å vite Og så kan vi dele det i episoden etter Hvis vi får noen uh, smarte innspill
1: Men vi kan i alle fall legge ut bilder av Jeff the Killer på Instagram Så kan folk se hvordan han ser ut
2: Men det er mange forskjellige bilder av Jeff uh, the Killer
1: Ja, måste måtte google litt her i sted Bare for å huske hvordan han så ut For jeg husker at han er veldig blek og har et, et veldig stort smil Men jeg hadde glemt sig Triller under øynene
2: hans men du vet, sånn jeg tolket det Så er det sånn at når han skjærer et smil i ansiktet sitt Så tolker jeg som at han skjærer fra munnvikene utover Sånn at ja. han forlenger smilet som Joker i Batman på en måte.
1: Ja, det heter Glasgow Smile på, ja. på ordentlig Ja, altså det, det er, er fire jo... år
2: i Glasgow Så jeg har faktisk sett fått med folk med Glasgow Smile Ja,
1: det er helt det Det er han skuespilleren fra, hva heter det? Sons of Anarchy blant mm -hmm. annet Han har jo dessverre fått, ja, nå har han jo Ard da mm -hmm. Så han har jo ikke et, et åpent sår, men det er ganske farlig det
2: og så altså sånn de gjorde det, i hvert fall som vi fick fortalt av skottene, så var det sånn at de, ble, de snittet på hver side av munnen, mm. og så slo de folk hardt i magen, helt i en måte skrike, og så revnet de ansiktet da.
1: Mm. Det er jo livsfarlig. Mm. Det, er jo, det ble jo gjort på um, The Black Dahlia, i, det var jo 1947 i Los Angeles, et mor det har hatt om i, i True Grampodden. Uh, hun ble jo funnet, også stykket opp da, men hun hadde et glass of smile. Uh, uoptimalt. Det er
2: det så har du då The Newcastle Kiss eller vad det var för nå.
1: Det må du fortæller om det vet jag inte. Ja,
2: det är inte lika spännande där bara att få kört et svärt ölglas rätt i munnen. det brutala grejen spricker så blir hela ansikte mytelerat hållt det på sig då, det mister du mycket kött i ansiktet. Ja, vil jeg, og så går det väl in och ut av munnen ett par gånger. Ja. Mhm.
1: Ja men har så syns det jag fått dem åt bra. Jag hoppar mm. ingen spiser frukost eller middag. Okay. Ja, eller
2: kanskje det er fint hvis man spiser frokost eller middag, så man teste sig. litt. Eh, bare for å minne folk på det, Pernille, så er det en bittelitt ändring i tidene. Det eneste forandringen er at i stedet for den kommer tirsdag kveld, så legges den ut i publikasjon mitt på natten, natt i onsdag, sånn at den er klar til folk skal på jobb og på skolen onsdag morgen. Ja,
1: så det er liksom det nye, nye dagen det er onsdager fra nå av. Mm -hmm. Så da trenger... Da trenger man ikke å lure på vad som skjer på tirsdager
2: Stay tuned og send oss uh, Som alltid, enda flere Innspill på Mulige episoder og temaer og steder og alt mulig mm. På Instagram Som er Skrikpodden Og Facebook som er Skrikpodden Du vil helst ikke på Facebook Nå måtte jeg
1: riste på hodet til deg
2: ja. uh, okay. ikke, på, <laughs> ikke på Facebook, men på mail da Skrikpodden.alfagrullmodellemedia.no Yes,
1: hva sier vi på slutten av episoden?
2: Jeg pleier å si hold det skummelt
1: Hold det skummelt Hold det skummelt ken samångsø är Follio, en smartere bankjänste för dig som har en egen bedrift eller önsker och starte för det sell. Folio är en superenkel nettbank för bedrifter. Som kund i FOLIO får du en bedriftskonto med et bedriftskort och app. I denna appen är det smarte lösninger som får enkel rennkap ditt, vansätt om du har en liten bedrift eller ett enkelt personsföretag.